0: Además, doy cursos de escritura, publicación de libros autobiográficos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Conversaciones del Alma. Hoy tenemos como invitada a Basti Álvarez desde Chile. Muy buenas noches. Feliz martes. Hoy día 14 de septiembre. Voy a esperar un momentito a que se conecten y les dé aviso Instagram. Eso, ahí dice espera. Hola querida amiga Narcisa, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, esperaremos un momentito que les dé las notificaciones Instagram a las personas que me siguen. Para... Hola, Mariluz. Tanto tiempo, Milvia, querida. Gracias por la conversación de hoy. Súper. Me avisan si me escuchan, por favor, porque cambié de dirección el teléfono y... Hola, amiga. Bueno, hoy día hay una invitada desde Chile. Y estoy un poquito... Con expectativa porque me estaba preguntando si era por Zoom. Y, Hola, Gloria, ¿qué tal? Buenas noches. Gloria Andrea. Y me dijo, le digo, no, no estamos por Zoom. Es por Instagram, en directo, por medio del teléfono. Así que pilas, pilas, pilas. Bueno, ella tiene un libro bien especial. Y ya lo van a escuchar en poco, poco, en breve, en breve. Bueno, queridos amigos, les vuelvo a anunciar como siempre, aquí está mi libro del año pasado. No se olviden, los que no lo han leído, léanlo, porque si no leen este, no van a poder entender mucho de este. <ríe> sí lo van a entender, pero hola Basti, buenas noches. Pero van a ver muchas cosas en este libro que me refiero al libro anterior. Y si no he leído el primero, como que te vas a quedar con un poquito de dudas, bueno, ¿qué pasó? ¿por qué esto? Pero, por lo menos léete este, porque este es súper, súper especial, no porque lo haya escrito yo. El tema es un tema duro, durísimo, muy pocos lo hablan, poquísima gente ha escrito, Los, la gente que escribe sobre esto son doctores, son psicólogos, son médicos, pero personas que han pasado por esto no lo escriben porque es doloroso. A mí me costó muchísimo escribirlo y tenía muchísimas dudas si publicarlo o no, o qué tanto voy a escribir. Pero hubo un momento que dije, no, esto tiene que servirle a alguien. Y tomé la decisión de que, sí, lo voy a escribir. Así que la mayor parte de la gente que me, que me ha dado un una retroalimentación del libro, me he dado cuenta que ha sido sincera porque se nota la manera como lo dicen y ha impactado mucho porque es cruda, es una realidad muy cruda, no lo he empacado en flores, lo he contado tal cual fue, me he evitado de contar muchos detalles porque no venían al caso, pero los detalles que están ahí es para que se den una idea de lo fuerte, de lo fuerte que fue lo que sucedió. Si tienes intriga de saber qué sucedió, eh, vives en Noruega, me lo puedes comprar a mí, si no, por medio de Amazon.com, lo buscas por mi nombre, Ada Escalante, o por el título, Cuando tu boca calla, el cuerpo habla. No se olvide. Bueno, mi querida amiga Basti, ya está aquí, campeona, gracias, Milvita, te quiero mucho. Ya está aquí, la vamos a hablar conmigo, porque tiene algo muy interesante que contarnos hoy. Basti vive en Chile, o sea, ella es chilena, vive en Chile, y ahorita tienen ellos cinco horas de diferencia, así que estamos en un buen, buen horario. Son las cinco de la tarde en Chile en este momento. Así que ojalá que Basti encuentre el botón para aceptar la invitación, y ya estaríamos en... bueno, todavía parece que no ahí estás, ahí estás, ahí estás, ay, Basti, gracias, 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 qué linda, pensé que no ibas a poder, pero ahí estamos, campeonas. Casi, casi, casi corriendo por el trabajo,
1: pero ya estamos aquí, ¿cómo estás, qué Ada, qué gusto?
0: Lindo, muchas gracias por aceptar mi invitación, qué, qué honor realmente tenerte aquí, y ya me estaba presentando yo un ratito, por lo menos, hablando de mi, de mi uh, hermoso bebé, <ríe> mi nuevo bebé, está ahí, listo. Debería para estar que... por llegarme a mí, también. <ríe> sí. Debería sí. estar por llegarme, la diferencia. Sí. Sí. Bueno, va a demorar sí, un poquito por lo de que es Chile, sí. por el problema de la pandemia y todo, pero pero te va a llegar. Pero bien, Aunque tenga bien. que yo ir a Chile a entregarte, te lo va, te va a llegar. Bienvenida. <ríe> Gracias. Bienvenida. Bueno, querida Basti, les he dicho solamente a mis queridos seguidores que tú eres chilena y vives en Chile, porque hay mucha sí, gente que es mexicana, vive en Estados Unidos y así, diferentes, pero tú estás en Chile, y quiero que tú te presentes quién eres tú, quién es esa Basti que ha escrito un libro. No les he dicho a nadie de qué se trata, así que estamos, pero ¡uh! <risa> bueno,
1: nacida y criada en Chile soy una mujer independiente, trabajo porque la vida es muy cara, tengo dos hijos adultos ya, soy abuela de una hermosa niñeta de un año, y bueno, esto de escribir fue algo que se fue dando desde siempre, siempre he sido como amante de los lápices y de escribir un diario de vida a mis casi 52 años, <risa> todavía lo escribo, y empecé desde muy niña a escribir eh, poemas, recitaba en el colegio, luego recitaba en la iglesia y fui escribiendo. Y en este asunto de, de lo que es la pandemia, que para mí es, es algo tan insólito que estamos mm. viviendo en el mundo, empecé a escribir algo para gente con criterio formado. <risa> es, es, casi una humorada. <risa> es casi una morada. Es casi una morada. Y empecé a escribir cosas. Algo similar a, a lo tuyo en, en otra etapa, en otra área, digamos. Sí, sí. Hay muchas cosas que la gente no se atreve a hablar. Mm. Hay cosas que la gente no se atreve a contar. Hay cosas que, muchos tabúes. Somos mm. criados, en especial los latinos, en una, en una cultura bastante pacata. Entonces, uh -huh. si encuentran a una mujer que es como muy... Open mind, muy abierta de mente. Lo primero que se hace es censurar esto y no sí. hablar. Yo empecé a escribir porque he, he sido, la vida me ha dotado de una imaginación increíble. Dije, ¿por qué no escribirlo y compartirlo con alguien más? Bueno, estoy en el proceso de publicar mi libro ahora. Mi libro son cuentos eróticos. Mm. Y la verdad es que es increíble que ha tenido bastante aceptación de parte del entorno, de los conocidos y los no conocidos también, que cuando hice la preventa ya empezaron a preguntar de qué se trataba esto. Y la verdad es que hay una, una cantidad de gente que está un poco eh, cansada de leer literatura romántica, cansada de leer. Eh, Dramas, películas de acción, ciencia ficción, qué no sé yo Y un poco de erotismo que le dé un poco de sazón a la vida no está nada de mal Así es que empecé por escribir unos pocos cuentos, se los envié a un amigo Él me dio una muy buena crítica y me dijo, sigue, sigue, y aquí estoy
0: No sé cómo va a ir con esto, la verdad es que es un proyecto como, es una... Más de las locuras que Te va es. a ir súper bien. Yo ya lo leí, tú sabes que lo leí porque me lo diste para la corrección. Eh, súper, súper lindo. Eh, muy orgullosa de ti porque desgraciadamente tenemos una idea mal concebida de lo que es el sexo, de lo que es el, el, la el, el erotismo dentro el del, del matrimonio o de la pareja. Totalmente es, es errónea. Y lo que tú escribes es tan bonito. Eh, ta, con tanto respeto, que eso es lo que me gustó de tu escritura, un respeto, porque no es, un, no es cochino, no es sucio, es algo bonito, es un, una pasión entre dos personas. Y por ahí lindo. alguien me
1: dijo, me dijo, ¿que
0: ¿por qué no era
1: más sucio? Y yo, me salió así como del alma, no, 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 yo no escribo pornografía, no, yo escribo no. erotismo, que es, es el encantamiento, es, es la complicidad entre Dos personas entre... Bueno, ahora hay una diversidad enorme. Y hay otras cosas que a nosotros por nuestra edad no nos cuadran, no nos vienen. Pero el mundo es un mundo que está en constante cambio. Mm. Y por el hecho de estar en constante cambio, también hay una arista de gente que este libro lo viene bien. Es, eh, es, son vivencias, son complicidades... Son culpas que muchas veces sentimos sin que sean eh, sin que haya razón para sentirse culpables en esto. Mm. Esto de, de escribir eh, erotismo es reavivar el encantamiento que muchas veces se pierde por la, el sistema de vida que hoy tenemos. Mm. Eh, la, el sistema está tan rápido, está tan impersonal, se han perdido las conexiones, se han perdido la complicidad, se ha perdido el encantamiento, el, el sentir ese roce, el sentir las maripositas sí. en la panza y todas esas cosas que le dan el sabor a la vida. Sí. Sí. Todo lo queremos rápido, instantáneo. Y no y se pierde. Sí. Es por, por pensar en el final, perdemos disfrutar el trayecto.
0: Y, el trayecto y la idea es disfrutar el trayecto. Claro. Sí. No, lindo, yo te digo que no puedo desvelar las cosas que están ahí porque no ha salido el libro a la luz todavía, pero lindo, me gustó muchísimo, y como tú dices, son temas que la gente no lo habla porque tiene es, es, esa vergüenza de hablar acerca de la, de, del erotismo dentro de la pareja, porque es como que, uff, no, eso está detrás de la puerta, eso no se habla, pero es parte de la vida, o sea, nosotros somos nacidos para, para tener sexo, o sea, sería raro.
1: Claro. Ahí nos encontramos, por ejemplo, con un, 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 una gran cantidad de personas que nunca han sabido, por ejemplo, disfrutar la sexualidad. No tienen idea de lo que es un orgasmo, nunca lo han sentido. Y lo ven como algo tan pecaminoso, porque además la religión juega un rol bastante importante en esto. Nos enseñaron que el sexo era pecado, que era malo, que nos iban a castigar. Y, y hay un proceso que vive todo ser humano que es el despertar cuando empezamos nosotros en nuestra adolescencia con los sueños húmedos y nos mandan al psicólogo porque no es correcto, cuando es parte de nuestra formación, cuando ahí estamos definiendo si vamos la identidad. a mm, la identidad, si vamos a disfrutar de esto sanamente sin agregarle el adjetivo eh, pecaminoso. Porque no es pecado, o sea, así como yo miro y disfruto del aire, disfruto de un paisaje verde, de aguas cristalinas, también puedo disfrutar porque aquí hay algo súper importante. Dios, para las personas que somos creyentes, nos creó perfectos mm -hmm. y nos creó con la capacidad de sentir. Eh, podemos estar tristes, podemos estar contentos, podemos estar cansados, podemos estar con mucho ánimo. Y, y como Dios nos creó, también nos creó con la capacidad de disfrutar eso. Todo en exceso hace mal, todo en exceso. Mm. Por eso es que mi libro no es pornografía, mi libro es erotismo, es sexualidad, es sensualidad, es encantamiento, es eh, travesura.
0: Sí. pero con qué pijinar? es lo bonito, eso es lo bonito, porque tú hablas de eh, la religión, y es justamente eso, cuando lo vuelven pecaminoso, es cuando se vuelve sucio, porque como es malo, es pecado, entonces buscan en otro lugar las cosas erróneas, y, y los jóvenes desde ya de temprana edad empiezan con la pornografía como algo normal, y no es normal, o sea, no es normal porque no, es, un, es casi, yo diría una el aberración de que aprendan eso antes de lo que es real.
1: Es el extremo el que finalmente hace mal, porque hace mal. O sea, nosotros vamos a, a disfrutar una buena copa y vamos a celebrar y vamos a brindar, pero si esa copa se transforma en todos los días de si cada rato voy a terminar alcoholizado y va a ser el exceso. O sea, nosotros tenemos que tener la capacidad y la madurez emocional de que esto lo voy a hacer porque es agradable porque me suma no me resta, no me da me daña voy a compartirlo con alguien que piense similar a mí
0: que y que sea de acuerdo mutuo que es tan importante de acuerdo mutuo sin obligación, mutuo. sin sentirse que tengo que hacerlo, no es que cuando es de como un acuerdo
1: fluye fluye y se da eh, esa complicidad en que ambos puedan quedar satisfechos en que ambos puedan disfrutarlo y lo que se disfruta automáticamente genera en nosotros una sonrisa de bienestar y genera en nosotros también el bienestar interior eh, la salud es algo que va de la mano con esto también entonces, si nosotros eh, de repente conversamos con un psicólogo, con un sexólogo, eh, él nos va a decir, esto es normal. Vivir la sexualidad a manos llenas cuando está permitido es parte del encanto de la vida. Y no es
0: pecado, no es malo. Mm. Qué pena, qué pena que la sociedad todavía en el día de hoy exista esto como un tabú. Es increíble que venimos arrastrando tantas generaciones con esto, que no, la mujer tiene que complacer al hombre y listo, y ya el hombre solamente para procrear con su mujer y el resto anda afuera y haz lo que te da la gana. Entonces, triste, en porque cantidad, podría ser algo hermoso. Y
1: precisamente por eso hoy nos encontramos con personas que no tienen identidad sexual, porque ya no saben qué es lo que les llena el alma, qué es lo que les satisface como para... Sentirse tranquilos, dormir tranquilos. Eh, estamos insertos en una sociedad donde hay que encajar de acuerdo a los cánones que la sociedad nos impone. Mm. Y dentro de los cánones está, por ejemplo, que la mujer se vista de esta o cual forma, que actúe de esta o cual forma, aunque no sea malo, pero como la sociedad dijo, ah, no, es que esto sí y esto no, mm. finalmente terminamos sintiéndonos prohibidos, eh, sintiéndonos que tenemos restricciones, que no podemos vivir como nosotros quisiéramos, sin dañar a nadie, como siempre lo he dicho, sin daños a terceros, yo puedo vivir mi sexualidad a manos llenas, con quien decida compartirlo conmigo, sin necesidad de dañar a nadie. Y en esa, eh, en esa postura es cuando nosotros empezamos también a educar por medio de las letras a la juventud, a que la juventud busque una identidad y a que la juventud no se vaya a los excesos buscando llenar ese, ese vacío que tienen de alma, mm. porque no voy a hacer esto porque a lo mejor le puede parecer mal a alguien o porque puedo ser castigado mm. sino más bien eh, que su intimidad sea propia mm. sin dañar a nadie que su identidad sexual sea satisfactoria para estar bien consigo mismo, para estar tranquilos. Mm. La tranquilidad es impagable. Así es que bienvenidos y es, eh, además, cumpliendo en esta parte que es tan propia, para que nos sintamos a gusto con nosotros mismos. No nos sintamos culpables de nada.
0: ¿Tú crees que la, eh, el sistema educativo está enseñando incorrectamente a los jóvenes acerca de la sexualidad?
1: Bueno, estamos justamente en un momento en que está cambiando muchísimo esto. En, en mi etapa escolar, por ejemplo, se enseñaba cómo era la procreación, cómo se, se juntaba el óvulo con el espermatozoide para dar vida a un nuevo ser humano. Hoy en día se está enseñando que los niños puedan escoger si quieren ser hombre o mujer. Se está dejando de lado los genes. Cuando uh -huh. nosotros nacemos, cada célula de nuestro cuerpo dice si yo soy hombre o soy mujer. Cada célula de mi cuerpo. O sea, eh, hay, hay algo genético que no se puede modificar a voluntad. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, si bien es cierto, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera, mientras no daña a nadie, es una decisión que uno la tiene que tomar a conciencia una vez que ya tiene su criterio formado. Mm. Pero hoy, en la enseñanza eh, preescolar y, y de los niños, se les está indicando, se le está induciendo a perturbarse. Yo creo que los niños tienen que ser niños. Sí. Es una opinión muy personal, sí, por cierto. Sí. Los niños tienen que ser niños y que ellos decidan cuando estén. Nosotros somos adultos y tenemos que orientarlos. Mm. ¿Por qué la mujer puede engendrar un hijo y tenerlo en su vientre? ¿Y por qué un hombre no? Porque genéticamente no está habilitado, no está hecho, no está fabricado. El hombre puede engendrar un hijo, pero no llevarlo en su vientre, ¿Por qué no, no tiene eh, útero, ¿Por qué no tiene las hormonas en su cuerpo para hacer crecer un nuevo ser humano. Eso lo tenemos solamente las que somos mujeres, entonces... Yo creo que a los niños hoy en la etapa escolar hay que orientarlos. Mm. Orientarlos. Y que ellos a su debido tiempo y cuando ya tengan la madurez emocional, ellos decidan si quieren seguir esta u esta otra conducta sexual. Mm. Pero en la educación hay que eh, enseñar lo que genéticamente está probado por lo demás. Mm. Que no existe el gen, por ejemplo, eh, Homosexual, eso ya está aprobado. probado Homosexual no existe existe. El es elección, una decisión nada más. Mm. Es una decisión Entonces El joven cuando ya Despierte la vida sexual Va a experimentar montones de cosas Y aquí me hace mucho ruido Una Un consejo que me dio una Religiosa Colombiana, hace muchos años Dice que cada vez que llegaban las chicas al seminario, al convento, para hacer su foto y dedicarse al servicio religioso, ella les invitaba a que pololearan. <risa> pololeen primero, pololeen lo que más puedan. Y una vez que ustedes hayan probado lo otro, decidan, pero decidan a conciencia, no mm. se hagan
0: monto porque, porque quieren, las... porque quieren realmente. Mm. Correcto. No por escapar de nada.
1: Claro. que No, no, no se podía ser religiosa porque la abuelita quiere tener una nieta religiosa. No. no. La religiosa tiene que ser ella porque ella lo decidió. Entonces, esta madre es colombiana tenía esa característica. Inclusive, dice que ella había tenido problemas con su superiora. Me imagino. Porque ella aconsejaba a las niñas de esta manera. Pero yo lo encontré muy sabio, muy sabio porque... ¿cómo voy a saber yo si prefiero tomar té o café? Si no sabes no, de antemano es, qué sabor claro, tiene. Claro. O cómo voy a decidir si quiero eh,
0: correr
1: o, o ser eh, bailarina. A, a lo mejor quiero ser velocista y no bailarina. ¿qué La vida tiene hartas opciones y nosotros tenemos que ir tomando las decisiones de acuerdo a nuestras etapas, a nuestra edad, a nuestra madurez. Entonces, mm personalmente, creo que la educación hoy día está un poco al debe con esa parte. Uh -huh. Creo yo que... Al que están
0: induciendo eso, más que
1: guiando. Más que guiando, correcto. Uh -huh. Los inducen a, a tomar decisiones erróneas. De uh -huh. hecho, hay una etapa en que los niños
0: no saben realmente que,
1: Claro. Bueno, etapa en que las niñas quieren ser princesas, en que creen en los unicornios. Pero son etapas. Uh -huh. Y, y no por eso... Claro, yo, si mi bebé se cree Superman, no lo voy a tirar abajo de un edificio para que vuele. Porque te voy a enseñar que Superman es un, es un superhéroe y que, que hay algo de fantasía en eso. Pero lo voy a orientar, no lo voy a inducir. Que es mm. lo que está desafortunadamente pasando hoy en, en el sistema educativo. Y desconozco si sí, en otros países, pero en Latinoamérica
0: ha sido aquí sido también, fuerte. Aquí igual... Terriblemente, es, eh, es triste. Los niños ya no son niños, tristemente.
1: Drag Queen, que van a dar charlas al sí. colegio con un exceso de maquillaje que...
0: Lo peor que yo vi fue de, eh, justamente en Chile había un, un libro para los niños, acerca de los niños pequeños en la escuela, de la sexualidad, donde mostraban como arte, entre comillas, cuadros de arte pornográficos al extremo o sea, ni siquiera sí. pornográfico era grotesco eran orgías es que le mostraban a los niños y ahí sí, uno queda no, pero
1: más sí. por eso digo yo que a los niños hay que dejarlos ser, ser niños mm. todo a su debido tiempo y es así porque de hecho ni siquiera nuestro cuerpo está preparado antes de, para adelantar los procesos claro y las personas que han adelantado los procesos han tenido un desorden después en su en su corazón en su mente en su cuerpo muchas veces difícil de, de sanar y de rescatar al tiempo.
0: Claro, niñitas de 14 años ya siendo madres imagínate o sea y hasta menos pero yo digo 14 para ser un poco prudente pero
1: sí, porque sí. desafortunadamente eh, las estadísticas hablan de otras cosas que todavía son peores y más macabras. Entonces, aquí, por eso mi libro habla de, para personas con criterio formado, bueno, lo puede leer, el que sepa leer, de 18 y hasta 99 años o más, si es que, si es que se puede leer.
0: No, Pero, me encanta sí. porque tú lo, lo estás enfocando de una manera tan bonita, eh, romántica al mismo tiempo, de que es real, una cosa real, sin pasar, sin ser, como dije antes, sin ser grosero ni, ni pasarse de la línea, pero muy bonito, muy muy especial. Así que yo, el momento que salga el libro, por favor me avisas para anunciarlo también en mis redes, porque uh -huh. yo creo que se necesita ese tipo de cosas, que ya nos cambiemos un poquito el chip, de estar pensando demasiado cuadriculado, o a la antigua, como dicen, todo es malo, todo es pecado. Y, y no es así. Ni, hay gente que hasta casados no disfrutan de, del sexo.
1: Claro. Hay muchas mujeres que han tenido hijos y nunca han sabido Mira. lo que es un orgasmo, qué es sentirse deseada, o deseada sentirse vergüenza de pedir
0: algo. Cuando... O desnudarse delante del marido porque le da vergüenza, imagínate. Sí. Llevando casados 50 años y ni siquiera se han visto desnudos porque, Dios mío, porque que... Los además,
1: además, los medios nos han metido en el, entre ojo y ojo y el cuerpo perfecto, mm. y la imagen perfecta, entonces hacen que nosotros, siendo seres humanos perfectos, creados con dos brazos, dos piernas, nos sintamos... Diferentes, nos sintamos feos Nos sentamos... Ah, y queremos no, calzar feo. en Estamos. un molde que no existe y, fi y finalmente es eso No existe porque uno ve Una muchacha muy buena moza En, en televisión, pero esa muchacha buena moza En televisión está eh, Arreglada, muy arreglada photoshopeada, Toda Y la celulitis es parte de la vida eh, La fracidez es parte De la vida Las estrías eso es de mujeres normales, pero a nosotros nos enseñaron que no, que la piel tiene que ser casi sin poros. Y no, la piel tiene que tener poros. Pero por si no tiene. respira. Claro, por si no, por dónde respira.
0: Yo claro. escuché una chica que era, no era amiga mía, pero conocida, me dijo un día, no, yo no voy a tener hijos, ni se te ocurra, no, no, no. Le digo, ¿pero por qué? No, imagínate, me va a desfigurar. Y dije, ¿ah? Y tú piensas que no se vas a desfigurar después de 30, 40 años. O sea, vas a tener el mismo cuerpo a los que los 20, a los 50. Olvídate. Por más ejercicios que tú hagas, es ley de gravedad. Se va a caer. Se va a caer. Se va a caer. Todo lo que está arriba en algún momento tiene que bajar. Y <risa> definitivamente el cuerpo también. Sí, parte sí. de la ley de gravedad.
1: Sí. <risa> Además, el cuerpo va envejeciendo, nos salen las canas, se nos se nos va eh, secando la piel, porque eh, ah, la juventud dura súper poco <ríe> y, y la, la vejez es mucho más larga, pero es que la vejez no es solamente eh, que el cuerpo se deteriore. Si nosotros aprendiéramos a disfrutar cada etapa de nuestras vidas, viviríamos nuestra adultez de manera diferente. Mm. Nuestra vejez de manera diferente. Entre más mayores somos, más sabiduría tenemos. Porque la sabiduría la dan los años. Claro. Y muchas veces buscamos en la abuela, en la tía mayor, el consejo sabio. Porque ella tiene o la experiencia o la vivencia. O escuchó. Y porque uno con unos años aprende a ser también más mesurado. Eh...
0: No tomar decisiones algo. a lo rápido, ser más tranquilo, Meditativa. pensar dos veces.
1: Sí. Sí. Meditar antes de tomar una decisión, precisamente porque ya vivimos la locura que es propia de la juventud. Ya nos caímos las veces que había que caerse. Y la verdad es que uno tiene que ir aprendiendo de sus propias experiencias, porque a nadie le sirve la experiencia
0: de los demás. No, mucho muchos no consejos. Por más que trates de protección. proteger a tus hijos, jamás vas a poder protegerlos de todo. Ellos tienen que vivir sus propias experiencias porque, como tú dices, es parte de la vida. Porque claro. no decir, no, es yo experimenté eso, no, porque mi mamá lo experimentó, entonces yo sé que es así, no. Tú tienes que saberlo.
1: Como cuando las mamás queremos proteger a los hijos, que no lloren por amor, pero no <risa> los podemos proteger del amor. No, no podemos... Eh, eh sacarlos de esa etapa que tienen que vivir, sí o sí. No sé, para nosotros van a ser nuestros bebés, aunque estén grandes, aunque ya hayan sido, eh, no sé, papás ellos mismos para nosotros siguen siendo nuestros hijos, nuestros bebés, y vamos a estar ahí.
0: Pero yo creo que el rol sí. nuestro ahí es de estar en continencia, o sea, esperando pacientes que ellos vengan y pregunten necesito ayuda ahí estamos en vez de estar atajando decir no que no te pase esto que no te pase esto no si te pasa te pasa pero aquí estoy yo cualquier cosa que necesites aquí estoy yo para darte la mano y eso yo creo que es el rol nuestro de, de padres de hacer eso ¿no? guiarlos en el principio y después estar ahí conteniendo es nuestra misión es nuestra misión
1: guiarlos enseñarles y bueno, ellos tomarán sus propias decisiones porque tendrán que caerse, tendrán
0: que tropezar. Y que sepan que tienen un puerto seguro en sus padres, que van a regresar y dicen, mamá, papá, aconsejame esto. Y si quiere tomar el consejo. Si no, no, tú sabes que muchas veces uno aconseja, pero igual no le hacen caso. Claro, es parte del
1: Sí, ellos tienen que tomar sus propias decisiones. Y tienen que caminar por... Por esta vida sabiendo que hay altos, bajos, penas, alegrías. Podemos ser felices, aunque no siempre estemos contentos. Mm, a veces sí. eh, una persona dice, ¿cómo, cómo anda siempre positiva? Porque también uno, después de unos cuantos porrazos, unos cuantos golpes, aprendimos a ver el vaso medio lleno. Y empezamos a disfrutar de las cosas sencillas de la vida desde el momento que empezamos a disfrutar de esas cosas sencillas y empezamos a ser agradecidos la sonrisa se instala y vamos por la vida sorteando
0: mm. los
1: vientos las tempestades pero con otra actitud sabiendo que esto esto también pasará como decía Scarlett O'Hara <risa> Mañana será otro día. Dime también. tú,
0: eh, nosotros como padres, eh, a veces yo te digo que a mí personalmente me costó muchísimo hablar con mi, mis hijas acerca de la sexualidad, porque como venimos todavía, tenemos eso arraigado en nuestra mente de que, oh, o sea, que no te pase a ti, que no te pase a ti. Y yo pienso que es, es una labor que eh, a mí, por lo menos, te digo, personalmente, me costó muchísimo. Lo hice el... Enseñé, pero pero ¿qué, ¿qué piensas tú? ¿Qué tanto nosotros como padres debemos contar a nuestros hijos?
1: Yo creo que como en todo orden de cosas hay límites. Siempre tenemos que tener en cuenta que los papás somos padres, no amigos de los hijos. Mm. Tenemos que enseñarle a nuestros sí. hijos a que ellos, que yo me gane la confianza de mi hijo, que mi hijo se gane mi confianza. Hay una tarea bastante sencilla y que da bien buen resultado. Por ejemplo, cuando los niños quieran salir a sus primeras fiestas, a sus primeras Enseñarles a ellos a que ellos coloquen la hora para llegar. Entonces, personalmente le decía, pero mamá, eh, dime tú la hora. Y le decía, si yo te digo la hora, va a decir, es que no importa. Pon tú la hora. Y negociamos. Y negociar es una técnica bastante simple. Mm. En que yo le enseño a mi hijo A manejar su libertad mm. Por sobre todo las de enseñarle Que las decisiones las tome él Porque él quiere No porque el amigo le, in le Inculcó mm. A ser dueños de su voluntad Si son dueños de su voluntad No van a ser vulnerables Ni llevaderos No van a ser influenciables Que eso cuesta porque como hay una etapa en que los niños están definiendo su personalidad, están por naturaleza vulnerables y pueden dejarse arrastrar con malas influencias. Entonces, si nosotros orientamos a nuestros hijos y decimos que ellos sean dueños de su voluntad, que si él quiere tomar eh, una cerveza, que la tome porque él quiere, no porque porque le obligan, no mm. porque lo obligan, no que a este hombre, que a este hombre, no, uno no se hace hombre ni se hace mujer por tomar una cerveza. No, no, todo lo contrario Entonces enseñarles a que sean dueños de sus propias decisiones A que tomen conciencia de los riesgos que esto puede tener O en qué me beneficia Si le enseñamos a sacar los beneficios de todo lo que nosotros vivimos realmente, Ellos van a ir tomando decisiones sabias Y a veces nosotros como padres nos vamos a sorprender de los sabios que pueden resultar ellos mismos uh -huh. Si los vamos orientando bien y les vamos haciendo que se gane nuestra confianza. Yo puedo dejar salir a mi hijo con tranquilidad porque sé que frente a cualquier suceso o evento que pueda pasar, él va a contar con mi confianza y me va a llamar y va a decir, "Sabe qué? Esto está pasando, o esto no me gusta, o ven a buscarme, no me siento bien, qué sé yo, o, o, o esto se extendió, pero que haya comunicación. No, amigos, porque no. los padres no podemos perder el rol de padres. Mm. Los padres son mm. padres y dentro de ser padre está ser fregado. Mm. Desafortunadamente, sí. dentro de, de, de la paternidad está el lado de, donde debemos ser fregados.
0: Imagínate no, sí. que a mi chica, cuando estaba un poco más chica, le decía: eh, cuando discutíamos, no, que yo quiero ir hasta ahora, hora, ¿qué, qué? digo, ¿sabes qué? Haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Y me decía, no, 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 mamá, cuando tú dices eso, a mí me molesta, porque quiere decir que tú no te preocupas por mí. Ah. Lo entendía, lo sí. entendía, ven Claro. Entonces, lo peor sí. que ella escuchaba cuando yo decía, bueno, haz lo que quieras, haz lo que quieras. Entonces, ya no, decía, mí, quería. Mamá, no, y ahí no quería hacerlo, no, no, porque sabía que es como diciendo, ya, no, yo me despreocupo de ti. Y eso es, odiaba, odiaba que le dijera eso, no, 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 dime tú la hora, mamá, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú porque yo no. Claro. Sí. Y, ¿no? y con ella funcionó súper bien Porque bueno, ahora me dice mamá Tú sabes que yo te voy a contar todo Porque como ella tiene una hermana mayor Mucho mayor que ella Entonces dice, la hermana mayor le dice ¿Sabes qué? Nunca le mientas a mamá Porque mamá es Yo no sé de dónde De dónde saca, pero ella se entera igual de todo y mejor que se entere de tu boca de A que se entere por otro lado Y ella ahora saca eso No, no, mi hermana me dijo Así que yo de una vez te lo digo Así que no andas ahí averiguando cualquier cosa Porque ya te lo dije Esa es la
1: parte bruja que nos toca a las mamás eso. Bueno, todas las mamás son... Algo de bruja tenemos, siempre sabemos El sexto no sentido Es
0: como que algo te dice mm, Está pasando algo aquí, ¿no? Okay. Y, y casi siempre es verdad Sí, después ellos cuando ya son adultos
1: O nosotras mismos Cuando fuimos adultas Ah, por Ahora eso ent... ella se enteraba Ahora la entendemos Ahora sabemos sí. por qué lo hacía Sí, la verdad es que dentro de, de nuestra labor Como padres, orientadores, educadores, formadores Está también ser papás fregados Por el bienestar de ellos Y ahí juega un rol bastante relevante Esto de la sexualidad Enseñarle las cosas a nuestros hijos por sus hombres Enseñarle sí. las cosas, aunque suena fuerte, frío, pero fríamente. Mm. Acción y consecuencia. Sí, justamente. En algún momento le enseñé a, a mis hijos. Hay un momento en que nosotros ya vemos al niño que nos molestaba en el colegio un poquito más simpático. Ya no huele tan feo. Ya no es tan pesado como era antes. Lo empezamos a ver con otros ojos porque... Está cambiando nuestro cuerpo, nuestra mentalidad. Entonces, ahí es cuando nosotros empezamos a orientar a los niños en que hay un momento en que ya no nos molesta que nos toquen. Donde ya un beso no es suficiente. Queremos algo más. Y es porque nuestro cuerpo también está despertando. Entonces, ahí mm. tenemos que ser sabios y enseñarle a nuestros hijos a manejar sus emociones. Mm. A que no se frustren. Porque si se frustran, vamos a tener un problema grave ahí. Y a lo mejor una personalidad eh, limitada enseñarle a que somos seres humanos sintientes somos seres humanos con defectos y con virtudes mm. tenemos que empezar a minimizar los defectos a maximizar las, las virtudes y que todo sirve para algo, todo en la vida tiene un propósito es buscar cada uno cuál es mi propósito qué es lo que yo quiero qué es lo que yo busco y a lo mejor mi propia experiencia le puede servir, no mis errores, porque los hijos van a tener que cometer sus propios errores en algún momento para que puedan aprender también. Así vamos.
0: Pero tú realmente, tiempo. yo te escucho y tú realmente has sido una mujer, una madre muy sabia para, para la época que nosotros tenemos, o sea, la edad que nosotros tenemos, realmente deberíamos estar en otra época de aprendizaje porque no es lo que nuestros padres nos enseñaron a nosotros. Y yo te escucho yo y ya, tú eres bien moderna en la manera de, de cómo has criado a tus hijos. Y
1: sí un día conversamos con mi hija, que ella tiene sus eh, amigas o ex compañeras del colegio, de la universidad, todas con dos, tres matrimonios, cuatro, cinco hijos y así. Y yo, ¿no? Tenía súper su, claro, ah, ah, es que voy a hacer esto primero, después voy a hacer esto otro. Mi mamá me enseñó a que yo haga lo que yo quiero Pero que lo haga sabiendo la acción y las consecuencias Si yo hago esto, ¿qué me genera? Y, y bueno, no fui abuela eh, Sino hasta los 30 años de mi hijo Recién es papá Mi hija 35 años Y ella tiene otras, eh, otra misión en este mundo Y otro, o, otra, quiero vivir otras cosas no. no quiere traer hijos al mundo a sufrir Entonces, sí Es de su verdad, decisión ¿no? Sí, su decisión, por supuesto mm -hmm. Inclusive yo a veces eh, Bromeando, dame un nieto Dame un nieto <risa> Para que no se nos pase el cuarto de hora Porque nosotros fuimos criadas así Pero aún así, yo misma Yo soy, bueno, soy mujer legalmente divorciada Desde hace muchos años eh, Nunca tuve tantos hijos Tampoco Fui como súper consciente de que si yo me embarazaba, ¿cómo iba a criar a ese bebé? Uh -huh. ¿Cómo está el mundo? Personalmente debo reconocer que a mí me da miedo cómo está el mundo ahora. Uh -huh. No solo por esto de la pandemia, yo vivo en un país no. sísmico. Uh -huh. En un país que de, de la noche a la mañana estamos durmiendo y un terremoto 8.8 nos despertó y se salió el mar uh -huh. y arrasó pueblos enteros y se caían los edificios y moría uh -huh. gente. Y a mí me, me, me da más miedo eh, el ser humano indolente que hay. hoy día, mm. El ser humano que hoy día es individualista y que si quiere tener algo no le importa si perjudica al otro por mm. tenerlo. Entonces la misión para las nuevas generaciones es súper eh, relevante. Si nosotros estamos formando hombres y mujeres o si estamos formando seres humanos de bien que sientan el dolor ajeno, que sean solidarios. A lo mejor no vamos a tener los recursos como para salir a repartir billetes por el mundo, pero sí vamos a salir a... Oye, cuéntame, yo te escucho, ¿qué te pasa? Busquemos una solución. Hoy en día hay mucha gente que necesita ser escuchada. Uh -huh. Solo eso, ser escuchada. Que sí. alguien la escuche, que alguien eh, se siente sobre todo ahora con esto de la pandemia que estamos viviendo, el individualismo ha sido pero caótico caótico la gente
0: cada uno eh, mira por
1: lo suyo tal cual cada uno mira por lo suyo y a veces tenemos al vecino justo al lado que está pasando un mal momento y a lo mejor necesita sí. no sé, una oración una flor mm. eh, no se preocupe vecino, échele ganas mañana es otro día, se ha perdido la humanidad sí. en la humanidad.
0: Yo he tratado de, en todas las charlas que, estoy, que he tenido, las entrevistas, he tratado siempre de, de dar ese pequeño mensaje de que somos seres que hemos venido a servir primeramente. Y, y es tan importante eso porque estamos tan ocupados que nos sirvan, que nos hagan a nosotros las cosas, ¿no? Pero no estoy hablando solamente de cosas de que la comida, bar no. Estoy hablando de servir a la humanidad, como tú dices. Preocúpate por el que está al lado tuyo. Porque tú nunca sabes, el mundo da las vueltas. Y esto es recíproco. O sea, un día te va a tocar a ti también y no va a haber nadie que te dé la mano. Porque tú no enseñaste con tus actos qué es lo que tú debías hacer, ¿no?
1: Y es así. A veces uno se encuentra... Sí, con una persona que nunca ha visto en su vida Y, y resulta que es un ángel mm. Que Dios puso en el camino con alguna misión Y después dejó de verla Y es porque muchas veces ni siquiera nos acordamos Que alguna vez tendimos la mano de forma desinteresada Y la vida con el tiempo nos devolvió eso Y nos lo devuelve muchas veces Con personas que nosotros ni siquiera conocemos Pero como dices tú, la vida es tantas vueltas que en algún determinado momento vamos a necesitar. En algún determinado momento vamos a tener que ser el buen samaritano. Y por último,
0: no hacerlo por porque en algún momento la vida me lo da. No, ¿sí? hacerlo, hacerlo por porque realmente te nace hacerlo.
1: Sí, sin, porque además se siente tan, tan bonito adentro cuando uno cuando uno sonríe, la sí. vida le devuelve la sonrisa. ¿Sí? Entonces, la satisfacción que se lleva dentro por lo que hice es, se con esa sonrisa de vuelta ya está pagada. Ya estamos pagados, es
0: ¿verdad? Yo, eso es lo que yo siento, a veces me pregunto, ¿pero por qué tú ayudas tanto? Digo, será porque soy un poquito egoísta, me encanta, me encanta sentirme bien.
1: Es un asunto de ego.
0: Me encanta sentirme bien, me siento tan bien cuando puedo ayudar a alguien, puedo dar la mano a alguien, puedo enseñar algo, me siento tan bien que digo, a lo mejor lo hago por egoísmo, porque yo, yo me quiero sentir bien, pero yo me siento bien y eso resplandece hacia otra persona también, que ella también se sienta bien.
1: Esa es la idea, porque finalmente, hasta ahora, hasta el siglo XXI, sabemos que los únicos seres humanos que hay están en el planeta Tierra. No sabemos si hay vida allá, si se puede eh.
0: Eh, dice mi amigo acá, Humberto si tú puedes leer algo, un poquito de tu libro ¿te atreves?
1: Eh, la verdad es que no lo tengo a la mano porque venía del trabajo acá eh, pero sí puedo, no sé, compartirles un ¿cómo lo podría hacer ahí? a ver si me da un segundo, creo que tengo
0: algo
1: A ver si me permite, solo un segundo.
0: ¿cómo? Sí, sí, sí. ¿Hay alguien ahí, algunas otras preguntitas que quieran hacer? Aparte de, del curioso de Humberto, que quería saber de qué se trata. Súper lindo, primera vez que tengo una, una persona que habla de este tema y así que ha sido súper, súper especial. A veces uno no sabe ni cómo abordar el tema, pero muy, muy lindo. A mí me encanta porque Basti es una persona preciosa y sé que lo que ella ha escrito lo ha escrito con tanto amor que, que realmente es lindo, lindo, lindo lo que sea un ya, poquitito. Mira, me para ya. acá porque viene <ríe> el computador y. Vamos a ver si le podemos
1: leer algo.
0: ¿Hay alguien más ahí que quiera preguntar algo, que quiera decir algo? Están a tiempo antes que terminemos. Va ser, nos va a deleitar con un poquito de su libro, un poquito nomás, para que los pueblos compren y tengan ganas de leer. Ya, <risa> <risa> yeah. aquí tenemos un uno okay.
1: que se titula Pepe Nostálgico. Uh -huh. Es un seudónimo. El libro, el, el cuento es así. ¿Qué se hace cuando estamos privados de libertad y encerrados por cuarentena, un virus detiene la vida tal cual la vivimos hasta ayer. En esta situación solo podría revivir en mi mente los momentos que compartí una vez. Quizás nunca se repita aquella alocada, salvaje y novedosa experiencia. Malditos virus. Mil veces maldito ese caldo de murciélago que nos quitó de raíz los momentos. Es que si de vivencia es agradable, se trata... Nada mejor que aquel donde te han dado los mejores polvos de tu vida. Hasta mis 45 años había tenido experiencia con mujeres de toda edad. Y es que la variedad está el gusto. Personalmente había tenido hasta hace unos días una vida sexual activa, pero sin excesos. Ese jueves todo cambió. Y hoy solo tengo en mi memoria ese día en que tuve mi soñado y fantaseado trío. Vamos a dejarlo hasta ahí. <ríe> déjalo,
0: <ríe> déjalo que se, que se queden con las ganas de leer más. <ríe> Súper. Para que
1: se queden con las ganas de seguir con la sí. historia.
0: Súper lindo. La verdad es que estos pues, son cuentos cortos, cuentos
1: cortos eh, que están eh, básicamente hechos pensando en dar rienda suelta a la imaginación, en reavivar la pasión de la pareja, el trío, eh, lo que quiera. Como dije anteriormente, la sexualidad está todo permitido si están de acuerdo a todos. Si es mutuo acuerdo, si fuesen no, dos. Con sí. respeto. Con respeto de todas maneras, Por sobre todas las cosas con respeto. Así es que ahí hay, hay un poquito de <ríe> de lo que viene en el libro y espero ya, porque estoy en la parte final de la revisión, ya sí. no, no están corregidos. Así es que se la semana entrante de... lo mejor ya está sí, subiendo, lo verdad. Pudiera ser que ya esté subiendo. Estoy esperando solamente ahora que me digan si ya, ya está, está. sí. Es que
0: Qué lindo, lindo. Te auguro todo lo mejor y que sea este el primero de muchos, porque yo sé que sí. vas a seguir, vas a seguir. Te va a picar sí, el bichito y vas a seguir escribiendo, yo lo sé.
1: Eh, la verdad es que uno empieza a escribir pues hay momentos en que se inspira tanto Que sigue y sigue y sigue Y no puede parar eh, eh, He escrito En este libro vivencias De personajes que he ido sacando de, Del mundo de, de, de Ni siquiera es, son crónicas Porque no hablo en mí, de mí En ninguna parte Solamente imaginación y le agradezco a Dios por tener imaginación. le agradezco también a mi gato y a mi perro que me acompañan todas las tardes mientras escribo. Así es que El libro. Eh, Dios mediante espero que este libro sea para entretener, para hacer la vida un poco más amena.
0: Para... Sí, y lo va a hacer. Así que ya te, ya les voy a estar avisando en mis redes también cuando salga. y mucho, mucho éxito con todo lo que vayas a hacer Basti y el futuro de los libros, así que vas a seguir, yo sé que vas a seguir escribiendo, y quiero desearte sí. unas felices eh, fiestas patrias, porque estás sí, al punto punto de tener tu fiesta sí. y feliz sí,
1: ya se yo siente, sé, porque mi esposo sí.
0: chileno y yo sé que ya están. Ya me, ya me encargó las empanadas. Aunque no soy chilena, siempre hago empanadas. Y el pastel de choclo, las humitas, así que estamos en eso. Y los dulces, sí. las cuecas y todo lo demás, sí. las bandejas. Anda todo el mundo ya en
1: echado como se dice. Sí.
0: Es el bueno, mes de la, de la patria.
1: patria Mucho también te agradezco por esta reunión. Eh, es interesante siempre conversar con una mujer con esa calma que tú transmites, Gracias. con esa serenidad y empaparse de sabiduría de alguien que ya lleva dos libros escritos, que, que es enriquecedor para nosotras que estamos empezando, así es que también te agradezco.
0: Y con este el ser. placer de enseñar porque eso es lo que me, realmente me apasiona, siempre me apasionó desde, desde muy temprana edad enseñar. Pero bueno, yo sabe y tiene sus caminos y a lo mejor este era, este era mi destino. Empezar ahora, a esta edad, a empezar a enseñar. Enseña la pasión sí. que, me, que me llena este, los libros. Y poder transmitir oh. las historias de nuestras vidas por medio de la escritura. Es fabuloso. Así que les insto que escriban, no necesariamente que publiquen un libro, pero que escriban. No se cansen de escribir. Escribir es sanador. Sana, sana el alma. Además, es un excelente ejercicio para las neuronas y no entrar en Alzheimer. Escribir, leer, así trabajar. Eso les digo a todos, escriban, porque tú no sabes cuánto sí. tiempo te dura la memoria. Escribe. Sí.
1: Y la tinta <risa> más niños...
0: barata es mejor que la memoria más brillante, así que sí. es bueno plasmar todo en el papel. Sí. Y el papel nunca va a pasar de moda, así que no se preocupen. Por más digital que estés, nunca va a pasar de moda. Sí. Así que muchísimas sí, bueno, gracias Basti, ha sido un placer, placer tenerte. Bien, bien, y bien, bueno, bien. que no sea la última vez, y así vamos a estar en contacto igual y ahí vamos a estar apoyándote en la, en la venta de tu libro. Y te quiero mucho, cuídate y
1: un abrazo besos gigante. Te
0: grande. Te besos queremos. a
1: todos los que se unieron también.
0: Gracias, bendiciones. Buenas noches.
1: Bendiciones. Buenas, Buenas noches. Buenas noches.